0: Pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, esse é o Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação Alfa Collab, que a gente conversa sobre transformação digital e cultural, enfim, sobre a cena dos ecossistemas de inovação, naturalmente, fintechs e os novos bancos estão na nossa pauta, conversamos com fundadores, investidores, enfim, hoje é um papo que combina tudo isso aí na figura... Da Marian Canteiro. A Marian é CEO e cofundadora do Banco Útil. Ela também já criou, né? Ela fundou, ajudou a fundar, antes disso, duas startups, uma entre elas a Flux IT. A Marian é ganhadora de mais de 20 prêmios com o Banco Útil né? e se destaca como palestrante em diversos eventos nacionais e internacionais, além de ser diretora da Associação Brasileira de Fintechs, da, da qual nós somos muito amigos, né? Prazer, Maria.
1: Olá, Cláudia. Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo, acho que bastante é, pertinente, né? O momento que a gente vive de fintechs, de inovação na área financeira aqui no Brasil. É uma honra estar com você aqui hoje. Quero agradecer o convite aí em nome do Banco Útil e Espero que a gente consiga agregar e levar muito conhecimento aí para o pessoal que está nos assistindo.
0: Bacana. Então vamos começar por ele, né? Pelo Banco Útil. Assim, qual foi a, a, a qual é o diferencial, qual a, o motivo para que ele tenha sido criado? Eu sei que tem muito a ver aí com a burocracia das instituições financeiras. vocês vieram para facilitar um monte de coisa. O nome já diz tudo, né? Conta para gente. é
1: bastante sugestivo, né? A gente, Cláudio, é, fez um caminho um pouco diferente, eu diria aí, é, de muitas fintechs, né? Muitas, muitas empresas de tecnologia que atuam hoje na área financeira. A gente começa a nossa história do Banco Útil há 12 anos atrás, com a nossa primeira empresa que você até mencionou aqui, a Flux IT. Então, a gente sempre foi ali é, da área de tecnologia com a Flux IT, mais especificamente na área fiscal das empresas, o Brasil ele quase não é complexo, né? Na hora de, de recolher e pagar os impostos, então a gente teve sempre bastante problema para solucionar na nossa base de clientes é, no início da trajetória do Banco, útil aí ainda na prestação de serviços e muito na área fiscal contábil das empresas. É, a gente resolveu grande dor ali do mercado é, na área fiscal. E os nossos clientes começaram a solicitar para a gente trazer para nós um problema muito é, latente na área financeira, que é a centralização, a parte principalmente da centralização de pagamento de impostos. Então, a gente, uma vez que dentro de casa aqui na Flux IT, a gente já tinha resolvido e a área fiscal já era um case de automação, agilidade, compliance. Agora a gente tinha dentro da nossa base de clientes aqui na Flux IT, é, a solicitação para resolver uma dor na área financeira. E foi aí que surgiu o Banco Útil. Nós começamos né, com o nosso primeiro cliente, que já é, é até hoje, né e já era nosso cliente aqui da, da parte de consultoria e soluções na área fiscal, é, com um problema que basicamente é ele não pode abrir conta aqui no Brasil em bancos tradicionais. né Então, ele tem lá um banco... É, que é o banco principal e ele não pode ter conta em todos, todos os bancos tradicionais. E na área financeira, para a gente conseguir honrar ali, as empresas conseguir honrar com os compromissos fiscais e fazer pagamento de impostos, boletos, guia judicial, precisa ter mais de um banco, né? Então, tem um, uma relação no Brasil de convênio entre instituição financeira e governo. Na pessoa física, a gente pega bastante isso também. Às vezes, a gente vai fazer a renovação de uma taxa de passaporte, renovação de passaporte, e você precisa fazer o pagamento, o recolhimento daquela taxa num banco específico. Então, o Banco Útil ele surgiu ainda como um serviço, centralizando todos esses pagamentos para as empresas é, que já contavam com a gente ali naquela função, e devolvendo ali o comprovante, fazendo uma integração com o RP para contabilizar tudo de forma automática. À medida do tempo né, que, que, que fomos entrando ali nessas grandes empresas e fazendo esse serviço, a gente desenvolveu a nossa primeira versão do produto. Isso aconteceu ali no final de 2019, começo de 2020. Então, o Banco Útil, por mais que a nossa empresa ela já tenha ali 12 anos de história, o Banco Util, ele é relativamente uma solução... É, nova, né? a gente está caminhando para quatro anos aí de, de mercado mas a gente já começa com grandes cases então a gente transforma um serviço numa solução hoje a gente é uma plataforma SaaS é, que, que, que centraliza ali, que facilita todo contas a pagar e a receber das empresas então os nossos clientes hoje eles não precisam mais abrir conta em todos os bancos tradicionais eles conseguem manter ali o banco principal que, que, que segue ali na área financeira dentro da, da corporação e coloca o banco útil para centralizar pagamento e recebimento e a gente funciona hoje como uma carteira digital corporativa. Então, o, o nosso público, a gente atua é, sempre nas empresas, empresas de médio e grande porte. A gente tem grandes nomes aí que que já, já contam aí com a nossa tecnologia para facilitar todo esse processo e a gente garante para o nosso cliente ali é, uma operação financeira com menos fricção, mais agilidade, com mais compliance e menos burocracia. Eu acho que o ponto-chave, Cláudia, é a gente resolver para os clientes a burocracia que eles enfrentam com os bancos tradicionais. E aí quando a gente desenvolveu a, a, a solução e falou agora virou um produto, a gente já está com ele rodando em grandes empresas, né? Foi uma solução que o mercado criou junto com a gente veio da necessidade, da dor do mercado, né? Das empresas. A gente tinha uma preocupação muito grande com o nosso órgão regulador. Então o que, que o Banco Central do Brasil acha sobre isso, sobre esse projeto, sobre essa tese? Então logo em seguida, em 2020, a gente já... É, participou do Lift Day, que é o programa de aceleração da Fenasbac junto com o Banco Central, e aí eu falo que com muito orgulho a gente participou do Lift Day para fazer ali a apresentação do case, a gente teve as mentorias, tanto do Bacen quanto da Fenasbac e foi assim é, maravilhoso ouvir o órgão regulador é, aprovando e gostando da nossa tese, incentivando, porque... A gente falando de ecossistema financeiro né, como um todo, o Banco Útil ele veio para facilitar e aumentar a arrecadação para o governo. Porque uma vez que diminuiu a burocracia, as empresas vão conseguir pagar melhor e mais rápido ali os tributos, né, e contas e boletos. É, para as empresas, para o nosso cliente final, em dois dias ele está em produção aqui na nossa plataforma. Então, a gente tem ali um onboarding que a gente chama super rápido, né? um time de CX que acompanha a jornada do cliente, para as outras instituições financeiras. Eles podem plugar no banco útil e aumentar a competitividade. Então, um banco X, ele não precisa pedir para o cliente dele abrir conta no cliente dele. Ele pode fazer um contrato de parceria com o banco útil e aumentar a competitividade. E eu acho que a, a bola da vez na, na área financeira é isso. né? Quando a gente... É, ver ali o boom de fintechs, né? De 2010 até 2020, muita fintech entrando, crescendo, surgindo é, pela facilidade, eu não diria nem facilidade, tá? Porque o, o Bacen, ele não está aí para facilitar nada. Ele está aí para fazer a regulação muito bem feita, como ela deve ser. Mas ele, desde então, ele está muito pró-inovação. Ele quer melhorar cada vez mais a qualidade da prestação de serviço das instituições financeiras como um todo. Então, quando ele abre portas ali para as IPs, para as SCDs, né, poderem atuar reguladas nesse mercado financeiro, isso contribui muito para a inovação. E aí, quando a gente tem ali é, as fintechs surgindo, né, surgindo, sendo reguladas pelo Banco Central para garantir é, todo esse compliance né, e, e que o sistema, e principalmente as soluções, parem de pé... É, a gente começa a perceber o ganho na vida das pessoas, né? Seja na pessoa física, então a gente viu aí o boom dos bancos digitais, né? Quando, quando o Nubank começa aí é, essa, essa disrupção né? totalmente é, inovadora, eu não diria nem no tipo de serviço, mas na maneira né? como ele vem fazendo desde Então, é, e, e, e nas empresas, que é o nosso foco aqui no Banco Útil também. Então, as empresas hoje, elas podem e devem né, escolher o melhor serviço, escolher a melhor oferta, o melhor produto e não se contentar com mais do mesmo, né com aquele Sim. conglomerado que a gente tinha ali, muito concentrado dos principais bancos e era aquilo, não tinha por onde fugir.
0: Claro. Agora, você mencionou, Maria, de, 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 um, algo que pontua uma reflexão sobre o tipo de serviço que você fala, que é exatamente a complexidade financeira, contábil do, do Brasil. E eu sei que vocês aí têm uma longa jornada de reflexão sobre o departamento, a importância do departamento financeiro, fiscal, uh, e essa reflexão certamente leva a não só as ofertas que vocês fazem, né? mas até a, a, uma reflexão sobre, por exemplo, a importância da integração desses departamentos com o restante da organização, a comunicação dele com o restante da organização, o papel que ele tem é, para as estratégias de, de negócio, enfim, conta um pouco um para pouco a gente é, 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 que elementos adicionais é, estão aí, digamos, na, nessa, nessa oferta que vocês fazem. Não apenas todos os serviços que vocês já automatizam, facilitam, geram, uma, uma, geram produtividade para o cliente, mas também uma coisa mais, digamos, funcional de processos. Comenta pra gente. Cada, isso.
1: cada vez mais, Cláudio, a área financeira ela deve ser estratégica nas empresas, né? Então, a área financeira ela não deve ser vista ali apenas como uma área operacional. Então, aqui, tirando a tesouraria, né? Que a gente sabe que tem é, um papel muito estratégico ali com o dinheiro da companhia, né? De fazer a, 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 a melhor, o melhor investimento, onde ele precisa aplicar ali o dinheiro da empresa. Mas falando de contas a pagar, de contas a receber dentro da área financeira ali das empresas, é uma área que está cada vez mais sendo enxergada ali pelo C-level das empresas, como uma área estratégica. E o que é uma área estratégica? É uma área que a gente entende que ela vai reduzir custo para a empresa e vai aumentar faturamento, vai gerar receita, né? E como que a área financeira, ela consegue deixar de ser somente operacional e consegue ser estratégica para a empresa? Analisando dados olhando para a informação, olhando para o que ela tem dentro de casa e conseguindo tomar decisões, né? analisar o dado e tomar decisões assertivas. Então eu falo que o, o primeiro passo né, é, é uma empresa que a gente vê assim muito no nosso dia a dia aqui e cada vez mais a gente vê empresas nesse perfil que é, compra a ideia mesmo, que acredita que a inovação vai fazer a empresa mudar de patamar sair lá do outro lado e crescer né, exponencialmente. Tem que ser uma visão de cima para baixo. Então não adianta só a base ali dos analistas, a base que está mais operacional no dia a dia, acreditar que a automação tem que existir, que eles precisam parar de fazer pagamento manual, é, conciliação na mão. Então precisa ser uma cultura da empresa. E aí quando isso chega na área financeira, a gente começa a entender o ganho, né, o quanto que essa empresa vai economizar de multa, juros, quando ela deixa de fazer um pagamento atrasado. É, a gente lida muito aqui no nosso dia a dia com muita empresa do varejo, muita indústria, muita empresa na área de transporte. E tem um impacto em outras áreas, a área financeira gigante. Então, a gente às vezes né, pensa que assim a área financeira vai fazer pagamento, tem que pagar em dia para não ser protestado e não dar nenhum problema... É, jurídico para a empresa, mas a área financeira está totalmente ligada à área de logística, por exemplo. Então, a gente está agora chegando próximo da Black Friday, né? e é um momento que o varejo aumenta muito ali as vendas, né? final de ano, as datas sazonais, e se não existe um processo automatizado na área fiscal, na área financeira, para pagamento de impostos, isso vai acarretar um atraso na entrega da mercadoria para aquele cliente final. E aí, o cliente final ele vai abrir reclamação no saque, ele vai procurar as redes sociais, e a gente sabe como é hoje em dia, né? A internet conseguiu ali é, fazer com que a informação chegue cada vez mais rápido. Então, a área financeira, ela consegue ter impacto na empresa como um todo. Então, é necessário as empresas terem esse olhar e tornarem a área financeira... Cada vez mais estratégica, dando Isso. autonomia para outras áreas também. Então, a gente vê muita ligação da área financeira, com a área jurídica, com a área de RH, com a área fiscal, com a área de logística, área de compras, né, comercial. Então, é, eu acho que é, é muito importante esse movimento quando a empresa decide fazer uma automação, quando ela decide melhorar é, é, a tecnologia né, que, ela, que ela utiliza ali no dia a dia dar um passo para trás e revisar processos. É um bom momento ali, porque quando a gente fala de simplesmente sair automatizando o que a gente faz na mão, se a gente faz alguma coisa errada, a gente automatizar o erro vai chegar mais rápido, né? Para a gente resolver depois. Então, eu acho que é um passo muito importante que eu tenho percebido aqui no nosso dia a dia e também lá na, na associação, né? É, as fintechs e as áreas financeiras das empresas cada vez mais preocupadas em colocar o ser humano para analisar o dado e tomar as decisões, porque é para isso que nós, seres humanos, fomos feitos, né? E deixar com que as ferramentas, as soluções, que existem ótimas soluções de mercado, façam o trabalho manual, repetitivo, que não agrega. Então, quando a gente fala que a área financeira hoje está com muito mais... É possibilidades né, de, de fazer ali a, a análise, de proporcionar às empresas, fazer uma análise para a tomada de decisão, é, a gente está falando de tudo isso que tem acontecido de, de mercado financeiro aqui para nós. O próprio PIX, né, que foi um divisor de águas ali, trouxe uma inclusão financeira muito grande. Né? É claro que a gente tem que falar, a gente não pode falar de inclusão financeira sem falar da educação financeira, né, que é outro assunto. Né? Então, não Sim. basta as pessoas estarem dentro do, do, do sistema financeiro brasileiro ela precisa participar então é um passo mais a fundo aí que a gente tem que evoluir é, Brasil com certeza mas open finance eu acredito muito que o open finance também vai ser aí a medida que os consentimentos né estão aumentando ali para com, o compartilhamento de dados é, eu acho que vai ser que vai ser um divisor assim bastante importante no nosso cenário fiscal é, cenário financeiro brasileiro é... Vocês estão
0: bem dentro disso, né? Me, me permita, vocês estão bem dentro disso. Agora, eu queria só pegar um ganchinho aqui, Mariana, desculpa interromper um pouco, mas assim, você falou de, exatamente dessa, dessa questão da inteligência humana, das decisões. Há uma oferta de automação do seu, do seu trabalho, né? e qual imagino que critérios de prioridade num cenário complexo desse deve ser uma coisa importante, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre exatamente essa questão dos critérios de prioridade. Nós vamos ter tempo de retomar mais adiante, porque eu, tá eu queria também falar um pouquinho da associação. E aí, eu acho que vocês têm uma relação da Associação Brasileira de Fintechs, seu papel lá, e vocês têm uma, uma correlação muito íntima e importante com a cena do Open Finance, do Open Banking no Brasil. Mas antes disso, queria lhe ouvir sobre essa questão de automação né, e priorização de automação. Acho que é verdade,
1: né? é um critério,
0: deve ser um critério complicado, né? não?
1: Não é fácil, é difícil. A gente que está é, na gestão da, das empresas né, de tecnologia, na área financeira, oferecendo soluções, a gente tem um oceano azul, né? Então um mar de possibilidades, principalmente quando a gente fala de Open Finance, a gente tem muito dado para, primeiro, saber analisar, interpretar o dado para trazer ele para o nosso cliente, porque não é simplesmente trazer a informação, a gente precisa saber analisar que tipo de informação a gente está trazendo, né? e a empresa, quando ela está ela tá recebendo é, essas informações, ela também precisa saber né, a diferença para poder comparar o serviço A da instituição A, do, com o serviço B da instituição B. É, saber o que é prioridade, eu tenho, assim, um, uma, uma forma de, de tratar aqui no dia a dia do Banco Útil, muito ouvindo o mercado, ouvindo o nosso cliente, né? Então, hoje o Banco Útil, ele é uma empresa que já atende mais de 900 empresas. Então a gente já tem mais de 900 empresas é, desde... Lucro real, presumido, SA, né? Então, big companies, até, empresas de médio porte. E a gente precisa... E chega a demanda o tempo todo, tá, Cláudia? Ah, eu preciso que você traga essa funcionalidade para dentro da carteira digital. Agora eu quero outra funcionalidade. Todo mundo pedindo um monte de coisa que faz sentido, né? Essas solicitações. Como que a gente coloca na esteira do nosso desenvolvimento lá no time de produto o que é prioridade para a gente desenvolver? Eu acho que o primeiro passo é a gente estar tá muito alinhado com o que o mercado tem de dor hoje. Então, assim, a gente ter um time de CX que cuida da jornada do cliente, e acompanha a jornada do cliente pensando no hoje, muito alinhada com a nossa área de inovação. Então, é o que você falou, a gente precisa estar tá acompanhando. E aí, é, a fintech eu vou deixar até uma dica aqui, hein? a Bifintex é um, é um ótimo é, canal para as fintechs acompanharem o que mais recente está acontecendo no cenário financeiro brasileiro. Então, o Banco Útil, ele é associado à BFintechs, e ali a gente consegue participar de comitês, né? como associado mesmo, nem estou falando só como é, diretora né, executiva, mas é, a empresa que precisa saber Quais são os movimentos que estão tá acontecendo, tanto de órgão regulador, quanto de governo, que impacta também, ela precisa estar tá conectada. Então, acho que o networking está conectado é, nessas associações, a BFintechs, ela faz isso muito bem, a gente tem aí uma média, eu vou arredondar, de 1.500, quase 1.600 fintechs no Brasil, e mais de 600, entre 600 e 700, já são afiliados à Befintex. Então, a Befintex, ela está cada vez mais forte, cada vez mais presente, trazendo justamente isso para os associados, né? A informação do que está acontecendo agora e do que vai acontecer a médio. Longo prazo é um pouco difícil da gente prever, né? Eu acho que nem só no Brasil. O Brasil, é... a gente tem que ter muita criatividade para lidar com uma série de de situações que o restante do mundo ali talvez não tenha, mas é um pouco futurologia, né? Mas eu acho que a médio prazo é importante para as empresas estarem conectadas, fazerem networking com grandes associações, com hubs que tenham a informação para, junto, dentro de casa, analisar é, a partir do cliente. Então, eu, eu acho que é um pouco clichê, né? Muita empresa falar isso, mas quem consegue vivenciar isso e trazer isso para o dia a dia vai estar tá na frente e vai conseguir atender o mercado numa dor que realmente existe. E não ser só mais uma solução, que o mercado já está cheio. E aí, a gente vê né cada vez mais é, muitas empresas e muitas fintechs ficando aí pelo meio do caminho porque, de fato, não conseguem fazer algo diferenciado. Não é fácil... É muito difícil, mas eu, eu não existe uma receita do bolo, né? Ai, vamos seguir esse passo a passo que vai dar certo. Seria muito bom se existisse, mas eu acho que tem que ter uma combinação muito boa de olhar para o mercado, olhar para o cliente, ter um acompanhamento, saber o que é prioridade, acompanhando o que vai vir lá na frente, né, nessa área de inovação e nessas parcerias.
0: Bom, é, olha, que, que, que visão fantástica. Enquanto essa conversa com, com você, Mariano, é um privilégio, porque você consegue trazer, é, digamos assim, o, o, a complexidade do cenário. Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e como um pano de fundo de um país que, que é muito problemático em relação à questão fiscal e financeira. Isso é indiscutível, talvez um dos mais complicados.
1: Gente... Do o mais complicado. E a gente tem uma boa visibilidade no mundo, tá, Cláudio? Eu estive é, esse ano, no, no, no primeiro semestre, numa missão de fintechs em Londres, é, no Reino Unido. E o Reino Unido está mirando ser o centro financeiro do mundo. Eles estão apostando muito em atrair as fintechs para lá. E o Brasil é um case, né? O nosso Open Bank, que hoje é o Open Finance, é, foi uma cópia, uma inspiração do Reino Unido. E hoje já é muito mais complexo, já tem muito mais funcionalidades, transações do que o deles. É, e o Brasil ele é visto como um, um país que consegue operacionalizar as ideias. Né? A gente sabe que a ideia ela não vale muita coisa se ela não, não vira algo concreto. Então, o Brasil ele tem muita criatividade, o brasileiro ele sabe operacionalizar e fazer ali uma solução é, crescer no mercado, né? sobreviver ao, ao desafio. Falando de cenário Brasil, é bastante complexo, não é fácil. Mas eu acho que com estratégia e, e, e alinhamento, dá para seguir em frente.
0: É, eu acho que essa é uma mensagem é, é muito positiva, né? porque acreditar no engenho, na engenhosidade do ser humano. Né? Aliás, nós estamos vivendo um momento, digamos, até triste, mas sempre com uma referência muito positiva, que é Israel Israel, né? que tem dificuldades de ordens uh, impensáveis para nós brasileiros, por graça e bênção de Deus, mas nós temos, por outro lado, também, um desafio que nos provoca a engenhosidade também, que é os nossos desafios financeiros e É quase que eu estou fazendo uma uma má comparação aqui, infeliz talvez, mas nós somos uma espécie de Israel do mundo do, do Open Banking, né? é, no, no, é. uma metáfora é, talvez não muito feliz nesse momento, mas é uma, uma referência que me ocorreu aqui. Agora, Mariana, dentro desse espírito, uh, eu queria lhe, lhe ouvir sobre o, o nosso nome do, do programa, Trends, Tendências, você falou bastante já de visão de futuro, até tô, teve o cuidado de dizer, olha, até onde eu consigo enxergar, né? Mas é. certamente nós temos uma pauta aqui que é o futuro do Banco Útil. Assim, o, o, onde vocês enxergam, até onde vocês enxergam dentro desse campo de oferecer soluções para um campo que é necessário, que, tem, que é, certamente vocês entregam valor, porque é um campo carente de, de soluções. Vocês são insiders do, desse mundo, participam de associação é, brasileira de fintechs, você é uma diretora executiva, tem um mandato agora de, de dois anos aí pela frente... Vocês vivem esse mundo financeiro, open finance, open bank, ou seja, tem uma, 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 um leque de visões e de repertórios privilegiados. O que, é que vocês têm pensado aí para os próximos passos do Banco Último?
1: A gente está, nesse momento, Cláudio, com aquela fila do desenvolvimento é, e, e várias funcionalidades, essa é prioridade, essa também, qual que eu vou colocar primeiro, essa ou aquela, essa eu tenho tantos clientes pedindo. Eu acho que um, um grande momento para nós aqui do Banco Útil é a, a entrada, né? A gente está nesse momento em homologação com o Banco Central, PICIN Direto, SCD. Então, a partir da, da nossa virada de chave a gente já, ter, já tem desde o início né, em, em mente transformar o banco útil num grande marketplace financeiro, né? Dentro das empresas. Então, quando a gente entra na área financeira, a gente entra com uma dor que hoje a gente resolve muito rápido, que é o pagamento de tributos, o pagamento de impostos. E aí, a gente já estendeu para boleto, conta de uso e consumo, que são as concessionárias, guias judiciais. A gente já tem aqui soluções para fazer o recebimento agora via Pix. Então, a gente já tem ali o contas a receber é, das nossas, dos nossos clientes também com tecnologia Pix. Então, a gente quer levar para as empresas, né, sempre no B2B, as funcionalidades e as opções é, de tecnologias que ela não tem no banco tradicional. Que ela vai ter lá na frente, porque o banco tradicional ele não fica atrás, ele está... Tá, tá, tá fazendo ali né correndo fazendo parcerias né comprando fintechs e levando a inovação para dentro do, do banco tradicional mas a gente consegue fazer isso é, de forma mais rápida né um pouco mais rápida ainda até por conta de tamanho de empresa é como a gente fala né para fazer um Titanic ali um, um transatlântico fazer a curva demora muito mais ali do que um, um barco menor Então a gente tem várias funcionalidades a partir do Open Finance, para empresas que a gente quer colocar. É, o próprio PIX é uma função de, de importante para nós que a gente está incorporando aqui no dia a dia das empresas. E eu acho que o ponto principal, Cláudia, além, é claro, né, da gente ter tecnologia, da gente ter um produto que facilite a vida dos nossos clientes e principalmente da pessoa que está ali na operação ou fazendo a gestão na área financeira, é o nosso relacionamento, é o nosso atendimento, é o foco no cliente. É clichê falar, né? Toda empresa hoje em dia fala isso, mas quando a empresa consegue viver isso no dia a dia, viver isso na prática, né? A gente tem ali um suporte muito humanizado, um time de CX humanizado, que quando o cliente precisa, quando ele tem algum impacto na operação dele, ele consegue nos acionar, ele consegue ter a nossa resolução do problema, então... É, eu acho que é um desafio aqui dentro, né? Eu tô na, na cadeira de CEO e não é fácil, porque é difícil escalar um produto dando um atendimento tão próximo, um atendimento tão diferenciado. Então, uma coisa é quando você tem ali 10, 20, 100 clientes, você atender né? um a um, ter um time ali do suporte dedicado, e conforme você vai crescendo a sua carteira de clientes, né, a sua participação no mercado, como que você vai manter isso? Então, eu acho que a gente combina muito as duas coisas aqui no Banco Útil, né? As oportunidades que, principalmente, o Open Finance está trazendo para nós é, dentro das empresas, porque eu acho que solução para empresas, o Brasil, ele ainda é muito carente, assim, tem muito espaço, tem muita coisa para ser feita. É, diferente da pessoa física, né? Que a gente vê um movimento maior, um movimento muito mais rápido dentro das empresas, tem até uma questão cultural, né? De repente, você leva uma, uma solução muito inovadora, muito disruptiva. Como que uma empresa tão tradicional, às vezes muito familiar, vai abrir ali e, e colocar milhões de reais na sua carteira digital, por exemplo, para transacionar um volume de pagamentos, recebimentos. Então, tem tudo isso muito ligado e é um trabalho em conjunto. Onde a gente se posiciona cada vez mais como é, autoridade, no mercado, autoridade no assunto, a gente traz cases, e melhor do que a gente falar, do que eu falar, né o nosso time falar, é os nossos clientes falarem por nós, então esse eu acredito que é o maior desafio, é o que a gente precisa manter, o nosso produto com soluções inovadoras, e acredito que é o que as empresas é, na área financeira precisam fazer, né é, eu acho que é, a gente vive hoje um cenário muito, muito melhor do que 10 anos atrás, com muito mais possibilidade, que incomodou muito, né, ali, é, muitos bancos tradicionais no início, que se sentiam ali, ah, não, mas a gente teve uma época, assim até fazendo um parênteses aqui, Cláudio, teve uma época que eu tinha ali meio que um cunho pessoal de, de ajudar, de contribuir na associação né de, de fintechs, lá na B Fintech, porque eu escutava bastante no meu dia a dia, ah, mas as fintechs estão aí só para fazer fraude, a fintech ela vem para ajudar a fazer fraude, e isso não é uma verdade, né? Porque a fintech séria, ela é regulada, a fintech séria, ela é... É, compliance, ela vai trazer agilidade, ela vai trazer um produto inovador, mas ela não pode deixar a regulação. Ela tem que andar com a regulação debaixo de do braço. né? As fintechs, hoje em dia, elas precisam ser um pouco banco tradicional. Porque ela vai ter uma área de produto que vai fazer, vai ter um, um time de onboarding CX que vai atender o cliente muito bem, mas ela não pode deixar de prestar conta para o regulador. Então, ela Sim. precisa trazer um pouco da vivência do, do mercado financeiro tradicional Andar com o regulador aqui, junto, né? Para ela conseguir crescer, para ela conseguir sobreviver e trabalhar com seriedade, né? Então, eu acho que é, foi um pouco também de, de cunho pessoal, assim, de, de querer mudar isso, né? Não, gente, mas eu tenho uma fintech, a gente trabalha sério com grandes empresas, a gente não, não facilita a fraude, muito pelo contrário. Então, eu acho que é, talvez em, ainda em algumas pessoas, em algumas empresas tem ali uma certa insegurança, né? Igual a gente na pessoa física, acho que hoje em dia não mais, mas um tempo atrás, ah, mas eu vou colocar o meu dinheiro, vou tirar desse banco tradicional, vou colocar num banco digital, e se meu dinheiro sumir, o que, que vai acontecer? Então é importante a gente levar esse conhecimento de, calma, não é assim, existe um regulador atrás disso, e, e vai garantir, né, para que tudo ocorra bem.
0: Bacana, Maria, olha, um prazer conversar com você, uma, uma alegria, na verdade, e, Ai, é, e, e de ver, assim, uma alegria especial de ver uma pessoa que é, tem compromisso com, com o segmento, que dedica tempo da sua própria vida pessoal, não só aos seus ideais profissionais, Uh, e eu estou aproveitando apenas para avisar aqui os nossos ouvintes e espectadores que temos aqui links que eu vou botar, vou repetir o link também da Befintex, naturalmente, do Banco Útil, e vou tomar a liberdade de colocar também aqui uma, um link seu aqui do... do,
1: do Legal. De
0: ...contatos, tá bom? Eu
1: fico à sua disposição, se você quiser deixar os contatos, os links, a gente consegue conversar, trocar e-mail... É, e o que vocês precisarem, contem com a gente, pode contar com a Associação Brasileira de Fintechs, AB Fintechs e com o Banco Útil. Foi um prazer enorme participar aqui com vocês.
0: Obrigado. Mariana, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até. Obrigado. Tchau, Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Mariana Canteiro, que é cofundadora e CEO do Banco Útil. Você já sabe, continue nos nossos canais, no Spotify e no YouTube. E até o próximo Trends.